0: Salve, salve, portalenses! Está no ar mais um Mesoval, edição de número 126 aqui na Central 3. Chegamos com um programa recheado de assuntos sobre o rugby nacional, evidentemente, porque afinal de contas estamos na reta final do Campeonato Brasileiro. A grande final vem aí, sábado que vem teremos a grande final do Super 16. Nosso convidado é, tem tudo a ver com essa grande final.
1: Arrancamos ele da preparação, né? Arrancamos ele da preparação.
0: Então, já que você já, já se pronunciou, Cole, seja muito bem-vindo. O narrador que não namora é Luiz Cole, que eu chamo de Cole, mas é Cole.
1: Mas é Cole. Boa tarde aí a todos. Boa tarde a todos que estão vindo, assistindo, presenciando, ouvindo à noite, ouvindo de manhã. Agradeço aí ó, a participação. Estou participando.
0: <risos> Cole sempre, de, sempre conosco, de volta, narrando todos os jogos do Campeonato Brasil. Toda rodada, um joguinho, o Cole tá fazendo sempre como narrador, né, Cole?
1: Exatamente, exatamente. Estamos aí e se quiserem me chamar para fazer narração Opa, da, da, deixa da um final, contato aqui. aí. Da, 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 tá aqui, estou à disposição.
0: Deixa um contato aí pra gente.
1: As ordens, né? Como diz lá o Spectrum Man?
2: As ordens do Exato.
0: Mercedes. Na mesa, sempre conosco, Leandro e a mim.
2: Leandro. Salve, hug, salve. Rugby
0: em reta final aí. Temos muitas coisas também sobre o Brasil e o Maori All Black. está ligado que a Nova Zelândia vem aí, né?
2: Sim, senhor. É... é... Tem um equivalente em outros esportes a, a, a receber a seleção neozelandesa de rugby? Por exemplo, no boxe, ou, ou sei lá, no, no basquete. Boxe? No boxe
0: você me intrigou agora, não sei.
2: É. Seria é como receber o Muhammad Ali. No, no basquete assim. seria como receber o time universitário
1: do, do, dos Estados Unidos. Aí. Seria certeza, a seleção universitária, é, a segunda seleção.
0: É uma boa... É uma, uma, boa, boa, comparação. uma boa comparação. Sim, seria uma, é uma boa comparação. Porque que a gente não sabe ainda como é que os maiores vão vir, se eles vão vir com a seleção só de outros Super Rugby, isso vai ser uma seleção do Maitre Dan Cup, que é, essa, que é o campeonato neozelandês Enfim, a gente ainda não sabe, mas é mais ou menos Por aí, né? Não é isso, Diego é Diego né? Monteiro, o rugby Por inteiro.
3: É, eu queria dizer que eu acho que a comparação Mais justa seria mais ou menos como se a seleção brasileira de futebol Fosse jogar na Nova Zelândia Ah, sim. Acho que seria mais ou menos Ter uma noção do que seria Isso, aí discutir mesmo, não importa a seleção que venha da Nova Zelândia Vai ser sempre Muito difícil de se jogar.
0: E você, Diego, tá muito empolgado também com o Super 16?
3: Claro, empolgadíssimo. Agora chegou a grande final lá em Bento Gonçalves. Farrapos mais uma vez, mais um ano na final. E a Poli aí buscando a sua primeira final, buscando o seu primeiro título.
0: Você já reservou aí a sua van pra ir até lá levando estou, a torcida? Estou na torcida que você entra em campo, é. hein, ô Diego? Não, ele não. vai levar a torcida organizada da Poli lá, não é isso? Febre amarela? Não sei. É, é isso, né, Diego?
3: É, isso mas, mesmo, é, vamos mas... ver
0: aí. Hum. E conosco aqui na Mesoval, ele que pra mim é um dos grandíssimos destaques desse campeonato brasileiro, jogando demais. Toda hora tem um vídeo dele no Instagram do Portal do Rugby, fala com ele. Uhul, é os ah, caras, meu! Né? É os cara. <risos> Grande Lucas Trinquês, Zé, seja muito bem-vindo, é um grande prazer. Era pra você estar na última Mesoval, acabou não podendo, teve um problema de saúde, mas nesta não escapou, hein?
4: <risos> é isso, boa tarde aí. Queria primeiro agradecer o convite, falar que é uma honra estar aqui. É, 2018 está sendo um ano importante para pra pole, para a seleção, então tem bastante coisa para conversar.
0: Exato. E o, e o Zé, primeiro, vamos falar de Super 16 antes de mais nada, porque tivemos nesse final de semana as semifinais. Já vou pegar. Agora ah, eu tenho de, de cabeça, já os placares, na verdade. Tivemos um Curitiba 15, pole 25 lá em Curitiba e um incrível, 18 a 17 do FAPOS, sobre o Jacaré, a redição da final do ano passado, FAPOS volta, a grande final nunca foi campeão, e a Poli também nunca foi campeão, mas chega a sua primeira final, portanto teremos um campeão inédito, uma final inédita e aí Zé, em primeiro lugar, como é que foi esse jogo lá em Curitiba? Porque jogar contra o Curitiba lá no Paraná, ainda mais debaixo de chuva, né, porque choveu um pedaço do jogo se não me engano, enfim, teve, teve um tava pesado, né, é sempre é, complexo
4: então, lá em Curitiba o clima não sempre ajuda, né <risos> tava aquela chuva, campo inundado o jogo foi muito difícil, tava até comentando aí que foi a primeira vez que eu ganhei do Curitiba lá na casa deles, Foi ah, né? bem difícil jogar contra eles lá o jogo foi, foi bem duro decidido ali no final, porque até metade ali do fim do primeiro tempo eles estavam na frente do placar, né, então a gente conseguiu abrir mesmo a vantagem só no fim do jogo
0: foi, e aliás é um jogo bastante pesado, né, porque teve é... é, é... Boa, bo, um dos momentos decisivos do jogo, na verdade, foram essas trocas de penais que você acabou, inclusive, se destacando, um penalzinho ali decisivo, né? Foi o que deu aquele seu penal a gente colocou no, no, no portal do rugby, no Instagram, é, 50 metros mais ou menos, né? A dimensão não é exatamente de 100 metros, talvez, o campo de Curitiba, mas a gente é arredondando uns 50 metros de penal, né? É, o campo lá é bem, bem comprido. É, então, então parecia,
4: pronto. Parecia que era 50 metros, Parecia mesmo? Certeza. Então fechou.
0: 50 <risos> metros de penal é que, que você... Ali foi o um momento decisivo do jogo, né? Porque foi ali que a Poli conseguiu mais de uma posse de, de bola de frente, enfim. Como é que foi aquele, aquele momento? É, então, nesse momento,
4: a ideia era essa mesmo, né? Acalmar um pouco o jogo, a gente sabia que tava no fim. E se a gente só acerta aquele penal, a gente bota uma posse a mais na, na, na frente. Então, ainda bem que deu certo. Acho que, que a confiança ali no. Tem acertado alguns chutes importantes aí esse, esse ano. Essa confiança ajudou ali naquela hora.
0: Boa, e como é que foi ali então, naquele momento, bateu na sua cabeça, tranquilidade como sempre, ou deu aquele, deu aquele tremorzinho ali antes, inicial, aquele fio na barriga até chutar, porque era crucial, né? Ah,
4: sempre dá, sempre dá um fio na barriga ali, mas acho que faz parte, né, faz parte do esporte ali, de você conseguir lidar com, com essa pressão e e conseguir acertar o chute né? um, no momento importante.
0: Até vou pegar aqui a minutar certinho, é... O Paraguaio, né? o Matialda, jogador do Curitiba, bom chutador, né? Bocha guardou do dois no chute. chutes no comecinho do jogo. Aí vocês encostaram, o Maranhão fez o try, você fez o, 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 o segundo try. try. E aí o jogo foi para o intervalo em 12 a 6 somente. né? Jogo bastante pegado naquele momento, né? bem difícil para a Poli conseguir esses dois tries. Foi bastante suado, foi na reta final da partida, né? do Sim. primeiro tempo. né? É,
4: então, a gente sofreu bastante ali no começo do jogo com as trocas de chutes. A gente ficou a maior parte do, do primeiro tempo ali no nosso campo. É, eu errei dois chutes no, no primeiro tempo e isso não deu vantagem ali pra gente e o chutador deles foi muito bem, realmente muito bem não errou nenhum chute na, na partida
0: e aí na sequência, a gente tem de novo o, o Matialda colocando um penal ali para colocar um 9 a 12 no placar, que ali foi o um momento importante do jogo. O Bilks faz o try, um try que dá uma tranquilidade. Matialda responde com dois penais consecutivos. Aí a coisa realmente complica, né? Porque encostado um 19 a 15 minutos finais do jogo, faltam 10 minutos. E aí o Zé guarda dois penais, né, Cole? Você assistiu o jogo inteiro. Como é que foi essa sensação desse final de jogo ali? O que você estava imaginando nessa reta final quando o Curitiba guardou dois penais estava encostando no placar?
1: É, tava complicado, tava, tava, tava se desenhando ali um final muito emocionante ali, né? Mas o, o, o que realmente definiu foram esses dois penais. A, a, o nervosismo ali da, da, do Curitiba, ali no final, ali em cometer esses dois esses dois penais, eu acho que complicou um pouquinho pro lado deles ali, assim, meu. Zé, Zé os caras, meu. É, e o, o Zé chutou muito bem ele, se eu não me engano, acho que você perdeu, chegou a perder um, um chute, foi, né? O dois no, no, um
4: penal e uma conversão. E uma conversão.
1: Então, assim, é... ele, ele já ter perdido dois chutes, ele chegar no final e fazer aquela... converter aquele penal com requintes de crueldade, né? Com bola na trave ainda.
0: Foi suave né? sofrido,
1: tenso. Né? Então, assim, eu, eu acho que foi, foi grande a, a, a sua autoestima ali. Eu acho que, meu, ficou cravado ali que é, você é um dos grandes chutadores, se não o melhor chutador do rugby aqui no Brasil tá? eu, eu, eu qualifico isso porque assim, é, é difícil ter alguém que, que pegue a bola e, e faça isso, eu acho que talvez um que chegaria muito próximo aí de você na, na, na autoestima, na qualidade do chute seria o Josh Tá. Então, o é eu, o Josh é excelente para chutar também. Não jogou
0: também. no campeonato brasileiro pelo, pelo Brasil, Não, não jogou, não, não, não. Não,
1: jogou. não jogou. Mas, mas eu assim, eu coloco vocês ali em pé de, de igualdade como o topo do, Aliás, do chutador acho, no do Brasil. Né?
0: Deixa eu pegar aqui rapidinho a estatística da, da, de penais e tudo mais que você está brigando lá em cima, si, mas está é, tá, tá, tá bem parelho, né? Em termos de penais, ó, só tinha a tia de penais nesse momento. O, a gente tem o Léo da Ilha do está em primeiro com 12 O Zé tá em segundo com 11 junto com, com o Matialda Do Curitiba, essa é a atual Então para você passar e ficar na tireira de penais Tem que passar, fazer mais umzinho e passar o Léo né só, o que, Le... só que uma
1: coisa Que a gente tem que, tem que lembrar também Que o, o, Não estou tirando o mérito do Léo Não, hein, longe disso Né o Zé pegou vários jogos pedreiras também pra fazer. Claro que o, o, o Jacareí também pegou lá o, o São José no grupo dele lá, né? Mas é... o Léo também está bem pra caramba.
0: É. E, e, e aí, e, e na artilharia geral, Zé, você tá aí nesse momento em oitavo lugar. Tá? Oitavo lugar, um try, 16 conversões... 11 penais, ou então foi o primeiro try do campeonato? Foi o primeiro try. Ah, <risos> que bom, é, pronto. Mas momento importante, Não, né? de fazer o try. try, primeiro
1: try. É, mas ele é bom de assistência também, é. né? Também,
0: também. Aquela assistência <risos> pro Maranhão, né? Aliás, Maranhão. Aquilo, né, Maranhão tá conosco aqui, ó. falando. Mandou aqui uma mensagem: fica fácil jogar do lado desse monstro, Zé. Abraço dele <risos> é. pro Maranhão. Aí, um
4: abraço pro Maranhão. Um Pedrinho,
0: abraço. Pedrinho Giardelli, Zé Doutrinador. Aí, ó. Abraço pro Pedrinho também, batendo sempre fotos nos jogos eu da eu Poli. Eu Foto, bate muito bem, muito bem as fotos. Muito aí. boas
4: fotos do Pedrinho.
0: Exato. Emerson. Bertagnoli também conosco. Qual foi o qual foi o chute mais acho que mais complicado, mais difícil mais importante para você? Ele Eu, não completou a frase, ele mas completou. Coloca...
4: Mas acho que desse ano com certeza foi a final do Paulista ah que teve um chute ali na né, que a gente empata no contrai um no último lance e se acertasse a conversão a gente ganhava e foi lá em São José no Martins Pereira a torcida gritando acho que esse foi o chute. Chute mais difícil do, do ano, com certeza.
0: É, e, e assistência. Esquece aquela do, aquela do Maranhão. Mas um, qual que foi a outra mais. Tirando, não plasticamente, mas de momento. de momento. Foi de mais momento. importante.
4: Acho que também pode ter sido o, o try. Que, o try do o último try da final do Paulista. Que, que eu, no, eu dou um chapéu pro Devete, ele ah. quase faz o try. E aí na no seguinte a bola sai e aí eu fixo o meu, passo pro Tate e o Tate faz o try ali da, da virada
0: Tate que aliás, é um, um ótimo outro chutador que a Poli tem, né? O Tate que é a história do Tate na Poli já foi artilheiro do, do Brasil inclusive, né? A gente já fez essa conta no portal do Rugby, teve um ano que ele somando é, estadual e nacional o Tate foi o primeiro colocado em todos os chutadores no Brasil, né? Como é que tá essa, como é que tá essa, essa concorrência sadia dentro do elenco da Poli, Zé? Ah,
4: no... ah é legal, acho que, que é importante né ter, ter essa competição no, nos meus primeiros jogos ali na pole Ainda era o Tate que tava chutando Mas ali em algum momento Em um jogo a gente trocou E a partir desse momento eu acabei ficando com, com os chutes
0: é. o, a, a, Até ano passado tinha o Jasper também chutando Se eu não me engano Enfim. Mas,
1: mas assim, no, no, quando não tá o, o Zé quando Por exemplo, nas duas ou três primeiras rodadas lá Que não teve o, o Zé na, no time da pole Quem, quem chutava estava muito bem o Tatê. Bem, né? Né? E o Tate também ele faz um, um belo trabalho de, 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 de abertura mesmo. né ele...
0: É que o Tatê tem a carreira dele como engenheiro. Ele... <risos> <risos> que consome o tempo dele, mas ele realmente é grande jogador. Diego? É
4: importante ressaltar que é bom, né? É bem importante o time ter, ter mais, mais de um, mais, mais de dois chutadores, né? Porque acontece exatamente isso. Se o time não tá com o chutador fora... Aí não pode ficar dependendo de, de fazer só os tries, né? ouvi dizer é, que
1: eu, até, então... eu Ouvi dizer até que tem o oitavo que treina chute também. Lá, ah, né? isso é um
0: mito. Eu, eu, eu nem quero ver isso aí acontecendo, viu? Ah. <risos> o Gonzo dizem que tá querendo chutar agora. Pra... Além de tomar gol... cartão amarelo, ele quer chutar <risos> também. imagina isso. a seguinte situação: final. No... <risos> Partida final contra o Palmeiras, vocês ganhando. Última bola. Hum. Você vai deixar o Gonzo chutar, cara? <risos> Mesmo, Acho... Fez o time da vitória, já garantiu a última conversa você vai dar pro gol
4: na conversão. Algo, já fez o try, vamos deixar assim, do de jeito que tá, que tá bom.
3: <risos> Mas no Ura tinha um oitavo, que tinha um pé bastante forte, conseguiu chutar quase no meio campo a bola. No tá Ura, que jogou comigo, jogou até na seleção juvenil. Ou... Ah. Chutador que, aliás, é um pro... foi durante muito tempo um problema no Brasil. O Brasil sempre teve chutadores que faltava muita força. talvez esse treinamento, ou... Não sei, não sei bem. É, acho Só que tem uma não, mão.
4: não tem isso de, de posição, né? Se o cara ele pode ser o pilar, se ele colocar todos os
3: chutes, ele vai ser o chutador, né? É. O Martin é do Banjo chutava, assim. né? É. É, então se, se o
4: cara acertar, acho que não, não tem problema. Falando nisso, Zé,
3: o que, que precisa fazer? Quem quer ser um bom chutador especificamente pro time, o que você acha que tem que fazer? Que você tem que priorizar?
4: Ah, eu, eu acho que é, que é muito importante... Principalmente o treino, né? Você tem que treinar, porque chutar é, um, é uma repetição, né? Ali é um movimento que, que você tem que fazer o, o mesmo é sempre, a sua preparação. Né? É, você tem que estar tá acostumado e, e, e não tem como. Tem... Quando eu comecei a chutar, eu errei bastante. E é uma questão de confiança, né? Vai passando o tempo, você vai se colocando em situações difíceis ali pra chutar. Quando você tá na mesma situação de novo, você acaba ficando mais tranquilo, né? Será
1: que o Zé fez lá o tutorial do, do Gert Bale e o... <risos> O Ralph Penny lá que eles fizeram ah, lá. é um lá... com o outro, né? É um contra o outro lá.
0: <risos> Ei, mas José, isso é interessante. É, como é que tá a questão de é, jogo de chutes, treinamento de chutes dentro da, dentro da seleção? É algo que, com a, é, que começou a ser melhor trabalhado também dentro do, do alto rendimento, porque é de fato que o Diego falou, Teve um momento até do, do rugby brasileiro, de sessão brasileira, inclusive, que a gente olhava e falava: Caramba, parece que a gente não tá dando o comprometimento necessário ao, ao, ao trabalho com o chute, seja chute tático, seja chute a, aos paus. Isso mudou nos é. últimos anos, o Brasil? Oh, Tem ótimo é,
3: Eu lembro daquele jogo que foi acho que foi Spaque e Parceiro, foi a final lá em Barueri que acho que os chutadores eram o Gudo Leco, pa, e o Leco. E que acho que nenhuma, nenhum dos chutes chegou. <risos> Todos os chutes eles chutavam e a bola andava e caía, nas, caía lá. Antes de, caía nas 22 ou nos 10 metros. É, aquele,
1: aquele, aquele jogo eu tava assistindo, nem. Foi quando? 2012? O 2011. 2013. É o do, <risos> o do
0: Barueri você tá falando? É.
1: 2013. 2013. <risos> 2013. Então, eu. eu, eu tava voltando ao rugby, voltando... Eu falei, nossa... Por que, que os caras estão tão, tão, tão se metendo a chutar desse jeito, né? foi eu, achei, eu até fiquei um pouco... Um pouco, vamos dizer assim, decepcionado... Mas assim, é, faltou perna para os caras treinar... Eu acho que, eu acho que foi, foi... É isso que o Zé está falando... É, é, é o condicionamento de treino, né? Você tem que, que treinar...
4: Não que eles também não tinham
1: treinado bastante, é, hum. mas...
4: Acho que hoje no, no, no sistema ali de alto rendimento a gente tem bastante tempo para treinar, focar nas habilidades individuais, né? E aí a gente tem um momento ali de que quem, quem é o chutador, o cara que quer ser o chutador, ele tem que parar e, e, e botar, botar pilha nisso. O modo fazer, de um, treinamento vídeo, mudou, né? Assistir, é? assistir a técnica. Pô. e na academia, faz,
3: na academia você faz algum treino específico para isso?
4: A gente tem. Tem os momentos de, de, de chutes em geral e aí nas habilidades você pode escolher, né? Tem dia que faz o drop, tem dia que faz o chute para o lateral chute
3: Não, tu foi das... na academia de, de ferro
4: uhum. não, não Acho que não teve nada ainda específico Para chute
0: é, Quem dá o, chute, o treinamento de chutes? De habilidades específicas lá no, no NAR? Ah, no, normalmente no NAR, ali,
4: O Josh ajuda bastante é. né? O Josh ele tem um conhecimento ali ele Muito bom Ele ajuda bastante todo mundo Que, que, quer, que quer melhorar o chute ali mas os treinadores têm tem várias dicas, é, as dicas básicas ali para passar, né? Mas acho que você aprender com um cara que chuta, acho que com certeza uhum. ajuda. Eu tive um treinador, o Matias Newton, no ah, meu SPAC, e, com, e passei horas treinando com ele, e ele me, me, ensinou, me ensinou a técnica dele, e eu adaptei como eu gostava de chutar, né? Mas com, com, com certeza se eu vi um cara que chuta, passando ali todas as dicas... E aí treinar pensando em tudo que ele fala, acho que, que, que é o caminho certo.
3: É, porque no, aqui no Nar de São Paulo os treinadores não têm nem o que era chutar. O Portugal chegou
0: a chutar, Vitor. O Portugal é chutador? O Portugal é foi chutador, sim, na sessão se é é. brasileira, inclusive. E, e, enfim, e aliás, ele já deu curso, inclusive, de, de, habilidades, de habilidades, enfim, né? O Portugal tra trabalha muito isso também, né? É, Zé, esse, você jogou a, a questão do. Do, você foi treinado né, pelo, pelo Matias lá no SPAC e tudo mais Eu queria tocar nesse assunto Você começou no SPAC, como é que foi seu início no, no rugby? Mesmo porque um tal de Virgílio Neto Que hoje não está aqui Me falou que o seu pai foi esportista, inclusive né? <risos> foi, foi jogador de futebol Conta um pouquinho, é, por então favor eu
4: Conta um pouco é, Eu estudava no colégio com o Arthur Bergo né, ah, Jogador legal. da seleção do SPAC também e ele já me chamava para ir pro rugby, que eu ganhava ali as provas de atletismo do colégio e tal. Então ele falava, não, vai, vamos treinar. Mas eu jogava vôlei, né? Era no mesmo horário ah, do é? treino e acabou que eu nunca fui. Até que um dia teve uma clínica do, do SPAC lá no meu colégio. E aí eu brinquei um pouco com a bola. E o rugby é um esporte que desafia muito, né? Eu acho que eu fiz vários esportes na minha vida. Eu conheci o rugby com 17 anos. Hum. E exige muita, muitas habilidades, né? Tem o jogo de contato, tem passe, tem chute, então... Um esporte que, que de primeira ali me encantou, assim, me desafiou bastante. E aí depois, né você vai um dia no treino, você toma uma picada ali do, do bichinho do rugby e você não consegue mais ir embora.
0: Mas aí, como é que foi? Você começou no SPAC, você já, já pegou o que batou é, juvenil pelo SPAC, né? Você é São brasileiro juvenil também?
4: Então, é? Conta. Eu, eu tava no, no SPAC ali fazia, fazia uns seis meses treinando e ia rolar uma seletiva da, da seleção juvenil. E aí, no, na mesma, no mesmo final de semana, até tinha um interclasses do meu colégio e meus amigos do colégio falando: para, para que, que você vai nessa seletiva? Assim, você acabou de começar Porra. a jogar, nem vai passar. E aí, nessa, né, falei: não, acho que eu vou nessa seletiva porque eu pensei: ah, vou estar tá lá com um monte de gente, vou aprender mais, né, vou melhorar meu rugby. E acabou que, que os treinadores viram um potencial ali em mim e eu passei, e dali eu. Me, me entrei no rugby e não, não consegui mais sair. Mesmo.
0: E, e aí, como é que você. Quando você estreou pela seleção?
4: Eu joguei o campeonato em 2012, Sul-Americano B juvenil. E a gente foi, eu, foi campeão até.
0: Eu, eu, é o mesmo que o. O Bergo também jogou isso daí, não foi? Eu Exatamente. Jogou. Eu, lembro, eu lembro que vocês começaram juntos. O SPAC foi campeão, inclusive, Paulista, nesse momento é, então, também. Esse né? ano
4: 2012, ali no no Spaque Juvenil, a gente tinha um time bem forte. A gente corria, <risos> Work. João Belo. É, então, esse, esse cara foi um cara bem importante ali, acho, no, no nosso começo no rugby, né? Porque jogar, ele tinha um nível que eu acho que é, já tinha um nível internacional pra jogar naquela época, né? Então, você tá do lado do cara e vê ele fazendo, te motiva ali a, a aprender e ser um jogador melhor.
0: E pelo SPAC, quais foram os... vou dividir os dois clubes. Pelo SPAC, quais foram os momentos mais especiais pra você jogando com a camisa do clube?
4: Ah, com certeza foi, a, foi o ano de 2013, que a gente foi campeão brasileiro e a sensação é muito boa mesmo, o grupo tava bem fechado ali naquela época, foi muito bom, e pela Poli esse ano, acho que o Campeonato Paulista, né, que não, até então nunca tinha, nunca tinha é chego numa, numa final de Paulista, e foi, foi bem legal.
0: Legal. E, e pela, é, pela Poli você, 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 você já comentou, e agora o que você está imaginando para esse passo adiante, falar um pouquinho, voltar para o Super 16, é, para essa grande final, o... você já assistiu o jogo do Farrapos e Jacareí? então, foi um baita de um jogo, né, é. o que você tá esperando, vamos falar primeiro o que você tá esperando pra essa final e depois a gente ainda comenta um pouquinho como é que foi o jogo, mas o que você tá esperando do Fapos? o que você viu no Farrapos que você falou, caramba, aqui é o caminho pra pole é, ser campeão
4: É, então, assisti o jogo ali a primeira vez ontem, primeiro mandar um abraço aí pra todo mundo do tem tenho é. grandes amigos lá pessoal bem, bem gente boa é, eu assisti o jogo e eu acho que analisei primeiro ali os pontos fortes deles, né e, e acho que vai ser um jogo bem duro ali pra gente, porque acho que até então a gente tem um, um grupo de forças ali bem pesado né, na pole, a gente dominou. acabou dominando vários times no, no Scrum e na, nas formações. E eu acho que esse jogo vai ser, vai ser um desafio bem grande ali pro nosso time no, nesse, nessa questão. Então, e, é, final é final, né? Não, acho que não tem favorito. O time que tiver melhor ali, tomar as melhores decisões no dia, vai, ser, vai sair vitorioso.
0: Que é o desafio de vencer na montanha, né? Que é algo que vocês ainda não conseguiram, né?
4: É, então, e jogar lá no, no FAPS, eles têm uma torcida bem grande, é um caldeirão lá, é bem difícil jogar lá.
0: Você já ganhou pelo SPAC lá, na, lá em Bento? Já ganhei do, do FAPS lá em Bento, ganhei uma vez. Já conhece mais ou menos como é <risos> que é o caminho, né? É. Diego, Cole um 18 a 17 do FAPS sobre o Jacarei, hein? É, que, no fundo, teve uh, o Jacareí... Teve um baita de um trai do Facundo, que a gente já falou. Quem não viu, olha lá no, no portal do rugby. E um baita trai também do Jacareí, né? Um baita trai do Jacareí, uma, uma, um contragolpe do, do, do Drude. É uma interceptação. Exatamente. E entregou para o Matias, que saiu voando lá para fazer o trai. E as Matias... A gente quer o Matias em breve no, no programa, viu? Já, Exatamente. estamos agendando aqui que ele tá, que, que ele tá merecendo... Ele tá já. E, ele
1: tá, e ele tá enrolando, né? Não, não, ainda Eu não. Eu sei.
3: O que foi <risos> quase uma repetição na final do ano passado. Só que na final do ano passado, já, o... O Farrapos abriu um ponto e depois, depois, lá da pita da sirene, aos 42 e 43, é como acabou tomando a virada. Dessa vez, jogando em casa, eles conseguiram segurar, acho que seguraram quase 20 minutos. Estava conversando com o Zé no 18 a 17, seguraram o time do Jacareí. Que, aliás, estamos falando do penal, perderam vários penais também o time do Jacareí, que foi podiam ter dado aí o salvaguinha na final a equipe do interior de São Paulo.
0: É, o Zé, exatamente, né? O, tanto o Léo quanto o Drude, que são bons chutadores, aliás, o Léo é, lidera hoje como exatamente. o que mais guardou penais no campeonato. Mas tem sempre o dia que a coisa não, não funciona, né?
4: É, mas chutar em né, jogos decisivos assim nunca é fácil, né? Acho que todo mundo que já chutou ali um dia já sentiu a perna tremendo uhum. do chute e sabe que, que não é fácil, e é, por mais que você treine mesmo, não, um, dia, um dia a bola não vai entrar, né?
3: Mas o Jacareí na final contra o Poli no passado também perdeu um ou dois chutes funda acho que fundamentais, que foi lá no Golden Point. Teve um chute que não era muito difícil, acho que era o Drude, se não me engano, que também não conseguiu colocar. Então, uma, uma, uma área que no Jacareí, com todo respeito aos chutadores, tem, o Jacareí teve algumas dificuldades em momentos importantes nesse, nesse quesito.
4: É, o um negócio que, que eu falo do chute é que ou você vai ser o herói ou o vilão, né? Se você... Se você, o time perde por um ponto, você errou o penal no começo do jogo, sempre vai ter o comentário. Ah, se tivesse acertado... Que o diga
0: Bodenbert, né? <risos> Exatamente. Que diga Bodenberto, é, então, o, 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 o Israel Barret Folau também, erra,
4: né? né? Se o Bodenberto que é o melhor, já foi o melhor jogador do mundo hum. erra, acho que todo mundo tá, tá no direito ali de errar o dia também.
1: É, o Israel é. Folau que não passa também.
0: É, mas <risos> aí outro problema, <risos> Mas sim, mas sim. Pessoal aqui conosco, Luiz Eduardo Trindade, não existe pressão maior do que jogar pelos Golden Caps. Zé, está preparado?
4: Du, <risos> abraço aí para Dudu. Combinei jogar o Lions com, com esse time aí, um pessoal do, do, do Spark Juvenil ali da nossa época. A gente vai juntar um pessoal para jogar o Lions.
0: Legal. O Jean da Polis, é, monstro. Abraço. Guelph também, outro, outro abraço. Abraço para o interior, já já chegamos para o treino. É. Camila Dade, baita jogador. Pessoal aqui comentando. É, aí, o, o Gil falando que hoje tem treino, né? Então é, pra. Então, daqui
4: direto pro treino.
0: Cabeça de bode hoje. Eles querem Não sei. É,
4: porque no treino da pole ali sempre rola. Uma contateira ali no treino, o
0: ah, Gê gosta de dar umas
4: cabeçadas no treino.
0: Pronto, pronto. O Travinha, que, que narrou o jogo, aliás, né do jacareí e Fabson, no baita jogo. Aliás, eu conversei com o Travinha depois, ele foi narrador. Foi realmente de tirar o fôlego ali, né? O pessoal na, na montanha, apreensivo até o final, o Jacaré tendo chance atrás de chance lá, não conseguindo guardar os penais, enfim, foi realmente muito dramático, né? É, o pessoal também... O, o Andy, o Andy lá do do Curitiba, né? O Andy William, hooker da equipe. Zé, explica o porquê te chamam de Deus na seleção. que é isso?
4: Caramba, Andy. Né? Teve um dia lá o... Ah, mas essa, essa eu também posso
1: explicar, hein? Oh. Essa eu também... é. não, não só na seleção, pelo menos jogos da polia, aí ele tem sido
4: onipresente dentro de campo. O Portugal tava falando lá um dia, né? falando dos jogadores, falando que a gente tinha que, que se dedicar mais, e aí ele falou sim ou você, não sei o que ele falou, você é bom, tem que treinar muito, ou você é que nem o Zé, que é, que é abençoado por Deus. <risos> <risos> ah, e aí hoje o pessoal fica brincando lá sempre, falando...
1: Não, porque eu, eu, no, nos jogos da pole que, que eu narrei, é, é, é incrível a onipresença do Zé no, no, no campo ali, quando, principalmente pra receber chute, né? Ele se posiciona muito bem pra receber o chute em qualquer lugar. Então a gente, eu e o Ale Ferreira, que é deve estar ouvindo a gente aí a gente, narrando, a gente comentava falando, não é possível, o pessoal do time adversário chuta e chuta no Zé como é que, como é que pode isso? os caras os cara não olham antes de chutar? chuta sempre na mão do Zé e aí a gente tava conversando, a gente fala não, é que o Zé tem um grande um grande senso de posicionamento ele se posiciona no lugar onde o cara provavelmente
3: vai chutar então a gente até brinca, fala, pô, o cara é onipresente dentro do campo é, ali. É, tudo bem, mas isso, isso, isso é uma dificuldade. sempre só que eu tem um fullback bom? Eu lembro que a gente jogou contra o Bandeirantes no, hum. no Paulista e foi a primeira coisa, era não chutem no Lohan. Aí a gente é. chutou todas as bolas no, no Lohan. Aí voltava...
4: É, uma vantagem ali do fullback, né? Ele tá solto ali atrás, dá pra... Dá para você meio que enganar o chutador, né? Você deixa o espaço meio aberto e ali ele... E tem que ser Ele vai estar lá é, é, e você, se, des você des se, desloca se desloca pra lá. lá né? Né? É, uma, é uma habilidade do, que, que o fullback tem que ter, né? A recepção aérea Ô, ali José, e dominar porque, as bolas aéreas.
0: Fico com a dúvida: isso tem alguma, tem alguma influência do, da sua, do seu passado no vôlei, isso ou não? Acho que não. Não sei se de, é de posicionamento, não sei se te recebeu. Não, não sei se mas bola. acho
4: que ter feito outros esportes antes do rugby com certeza me ajudou muito pra chegar com uma consciência corporal melhor ali, habilidade com a mão. Joguei vôlei, joguei futebol fiz boliche, fiz tudo que dava pra <risos> fazer de esporte, então, acho que eu cheguei um, um atleta, um, não um jogador de rugby bom, mas eu um, cheguei já um atleta. atleta pro esporte, entendeu? E acho que isso me, só me ajudou, né?
0: Legal, legal. A, a Débora, Débora Martinho pergunta pra, pro Zé, a, a unidade aumenta por ter é, no time mais parceiros da seleção, é, tem, com os quais você tem um contato diário? Acho que eu tô falando entre tanto pole quanto, quanto a seleção, né?
4: Ah, acho que isso com certeza ajuda, né? O... o... O rugby é o esporte é mais solidário que existe dentro do campo, né? Você vai limpar um rugby, vai taclear pro, pro cara do seu time poder fazer alguma coisa depois. Então, acho que quando você passa bastante tempo com, com os caras do seu time, isso só fortalece ali dentro do campo, né? Você tá realmente com seus amigos ali dentro do campo, acho que isso, isso é o mais importante.
0: E o pessoal que tá acompanhando a gente... Falando de Super 16, né, Cole? Ah, tá. diga lá. Super 16, sabe onde... Se quem quiser vestir Super 16, colocar o manto do seu time favorito, você sabe onde encontrar, né? Loja do Rugby Loja do Rugby.com.br O pessoal que está procurando uniformes aí pode entrar O HP já estava aqui me cobrando Então pronto, está aqui é Loja do Rugby.com.br Se você que quer procurar camisas de clubes brasileiros Entre lá no site É dos criadores do Portal do Rugby Vou Aproveitar e falar
1: dos aniversários dessa semana Por favor, Aniversário dessa semana Dia 11, o Rafael Tacano Completo aniversário Telefone, Telefone. Telefone. No dia 13 O Paul
0: Tate grande Paul, faz um baita trabalho lá no Américas Rugby News.
1: Exatamente, o Paul Tate e quem mais que eu tinha separado aqui? Cadê, cadê, cadê?
0: Iii.
1: Iii. Tinha mais um, tinha mais um. Perdeu. Perdi, perdeu, perdeu o Playboy. <risos> é isso aí, e hoje, hoje é celebrado o aniversário do John Lennon, ah. do Mário de Andrade, e em 9 de outubro também falecido Che Guevara. Certo.
0: E tivemos, é, nesse, nesse, a última semana foi no, caiu no dia 6, né? O aniversário de fundação da União de Rugby do Brasil atual, Exatamente. CBRU, a primeira encarnação da, da CBRU é a União de Rugby do Brasil, fundada em 63, que foi o primeiro movimento ali de, de criação de uma instituição que coordenasse o rugby no país. Ela vai ser transformada, transformada em Associação Brasileira de Rugby em 73. Porque foi reconhecida pelo Conselho Nacional do Desporto e depois, em 2009, vira a Confederação, porque passa a ser parte aí do Comitê Olímpico Brasileiro, vira Esporte Olímpico. São as transformações que foi sofrendo a entidade. Exatamente, perfeito. O tá é, Zé, falando um pouquinho, mudando um pouquinho de assunto, a gente já falou de Super 16, estamos interessadíssimos aí no que está acontecendo com relação a essa preparação do Brasil para o jogo Brasil e Maori, All Blacks, Tupis e Maores que você está esperando essa partida. É, como é que estão já os treinos da seleção? O foco já está totalmente nisso? Está esperando terminar o Super 16 para de fato começar um foco nisso? Como é que está? É,
4: então, esse, esse ponto aí foi complicado, porque a gente já começou a preparação mesmo antes do Super 16 acabar. Então, os jogadores que continuaram jogando aí fizeram a mesma preparação. Os treinos estão bem pegados. É, a... A gente sabe que vai ser um jogo muito duro, né? Não, não importa quem que eles mandarem, vai ser um time vestindo a camisa dos All Blacks. E acho que é um sonho, né? para todo jogador de rugby ver o Haka ali na frente e jogar com essa camisa inteira preta ali. Acho que é um sonho mesmo. Então acho que tá, o pessoal tá bem empolgado... Os treinos estão pegando fogo para a gente fazer né, um espetáculo ali mesmo, fazer o jogo mais bonito possível.
0: E como é que já está em termos do, dos treinamentos? eles já estão focando esse momento mais no que em, na, na parte tática, na parte física? Como é que está esse... Porque eu já imaginava, de alguma maneira, por mais que o Brasil tenha rendido muito bem é, contra a Georgia, rendido muito bem no sul-americano, fisicamente é uma construção, né? Porque os maiores vão elevar ainda mais a demanda de vocês é, física. Com né?
4: certeza. Acho que o foco agora tá, tá, tá na preparação física... Na semana que vem a gente vai ter um, vai ter um camp né, juntando os jogadores aí, juntando 30 jogadores para ir para sim treinar, treinar as, as coisas táticas, mas por enquanto os treinos estão na, nas habilidades e na preparação física mesmo para todo mundo chegar né, no melhor estado fisicamente com o taco afiado ali que vai precisar.
0: E é, é, é justamente isso, analisando as partidas que o, que o Brasil teve aí nesse ano, né? tanto o América Rugby Sul, quanto o Sul-Americano, quanto os amistosos lá na Geórgia, o que você acha que é a questão que o Brasil ainda precisa... O Brasil foi muito bem no ano inteiro, mas o que ainda falta? O que Não, Qual eu... é a questão crucial para o Brasil? Eu, é, que...
3: eu queria aprofundar o que você pergunta. Houve muita discussão. Você acha que o jogo contra o Racing está no nível parecido com os maores? É aquilo que vocês vão encontrar? Ou é outro, outra, outro jogo?
4: Bom, o jogo contra o Racing acho que deu uma deu uma, uma energia ali pra gente. Apesar do placar ter sido 45 a, a 17... Marcaram a 7, um
3: belo trai no Racing, né? Foi um
4: baita <risos> Tive a felicidade ali de deixar um traizinho contra, contra o Racing. A gente jogou contra um time muito forte e que se a gente tivesse evitado algumas coisas, o, placar, o resultado poderia ter sido muito melhor e, e deu pra sentir que a gente não tá tão longe, né? Eu acho que fisicamente a gente já chegou bem perto de um, de um time desse nível e acho que o que, o que a gente tá aprendendo nesse né, ano é aprender a ganhar jogo... É aprender a não errar na... Porque o que, que diferencia... É, a gente criou oportunidades contra o Racing... A diferença era que quando eles tinham uma oportunidade... Eles não, não perdiam com certeza, entendeu? Tem
0: primeiro lance lá que eles fizeram, o trail, fizeram no um try... Logo no começo é isso. o você mais Simon Zibo né? Era <risos> é, <risos> é, como contra
4: né? umas estrelas ah. do, do rugby... Então, deu pra sentir que, que a diferença tá nisso... Eles são impiedosos, assim... Na hora que, que abrem oportunidade... Eles não, não vão deixar escapar... E acho que é isso que o nosso time tá, tá aprendendo ali... Tá aprendendo a fazer... E acho que daqui pra frente os times têm que têm que se preparar é que o Brasil tá vindo forte. E
1: esse é, inclusive, é o, é o mindset que a, que a Nova Zelândia usa, né? Inclusive, a gente viu aí no último fim de semana. Aí a, a Nova Zelândia perdendo de 30 a 13 foi buscar o placar. No final, no último lance da partida, eles fizeram. Então é, é muito interessante, é muito legal a gente poder ter a seleção jogando contra times desse. com esse padrão de. de de pensamento, esse padrão de ação, né?
4: É, acho que o jogo desse ano, né, o Brasil e a Argentina lá, que a gente tava 20 minutos do segundo tempo, a gente perdendo por 30 pontos Aquilo... de diferença, a gente virar um jogo desse, deu, acho que hoje, é, o grupo inteiro ali acredita que a gente pode ganhar qualquer jogo mesmo, porque a gente ali dentro do campo, eu lembro no, no meio tempo ali, a gente tomou o último try do, do primeiro tempo e o Ian juntou assim todo mundo e falou, meu, se alguém não acredita que a gente pode ganhar esse jogo sai dessa roda, porque eu acredito e, e de verdade, ali não sei se a gente realmente acreditava, mas depois desse jogo, acho que agora a gente acredita que dá pra ganhar qualquer jogo mesmo.
0: Isso, isso é interessante. reverter
4: um placar desse também, né, em pouco tempo.
0: Isso é interessante, né? Acho que só daqui a um tempo a gente vai ter a real noção de qual, qual foi a importância daquela vitória, né o que, que ela realmente marcou pro rugby brasileiro. Né? Pelo que você está dizendo, é... Pode ser que, de fato, daqui a um tempo a gente conclua que, caramba, aquele jogo foi um momento de, de pode virada. Ser,
1: pode ser exatamente isso. A mudança do, 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 do padrão de pensamento. do, ah. do da, Acho, da, acho da que galera, uma, uma
3: mudança tática. Acho que o Matias, que é o treinador me dizia que no rugby a gente não evolui. Não é uma evolução constante. Você melhora um pouquinho cada dia. Você chega um momento que dá aquele estalo e você... É, o virada, time...
1: Vira uma chave. É,
3: e você, passa, você joga um nível diferente. Acho que esse jogo da Argentina é um pouco isso. Foi um momento que a seleção meio que, sei lá, achou lá... Um outro nível de jogo seria que tal...
0: deve... seria. É, talvez uma segunda etapa nessa construção. Depois, porque, para mim, o primeiro, o primeiro grande virada de chave é Brasil e Estados Unidos. Né? Claro.
4: Com certeza.
0: E essa segunda, é a segunda. É, talvez é, é, terminou de virar a chave. Eu não? Que, 86... falando
4: assim, eu acho que é, desde que começou né, o programa de alto rendimento, é, a gente, no começo, a gente é, buscou só a evolução física, né? Porque a gente não tinha condição de, de aguentar um jogo dessa intensidade e aí a partir do momento que a gente iguala né o nível físico contra de um, contra qualquer time aí vai para para habilidade ali para o rugby mesmo e aí vem disso da confiança e aí a gente está construindo nessa né, confiança ver agora uhum. ganhando jogos importantes e virando um jogo desse
3: é um jogo na verdade para mim que foi a primeira vez que eu vi a seleção brasileira jogar diferente foi o do Uruguai que perderam aqui no Pacaembu que fez no um primeiro tempo que também abriu acho que uns 20 pontos do Pedro, É, 26, acho que 26 a 3 ou 26 a 6, É, tempo. que foi acho que a primeira vez que eu vi a seleção brasileira jogar assim dominar um adversário daquele nível, você vê que os caras não sabem o que fazer. Foi aquele primeiro jogo que eu vi a seleção jogar diferente, tá certo? Que aquele, infelizmente, Estamos os Uruguaios. É,
4: então, e aí eles conseguiram fazer isso, né? Eles mostraram a qualidade ali, um time que, que já jogou Copa do Mundo, né? Eles conseguiram reverter esse placar aí.
3: É, foi numas bolas que você falou, numas bolas que o Brasil deu, que um passe errado, um, um chute, um tackle furado, e eles encontraram o caminho pra construir a vitória.
4: É, é um amadurecimento do grupo, né, acho que esse grupo que tá aí hoje já faz dois anos que tem todo mundo aí no sistema treinando e jogando jogos duros, né, acho que isso também ajuda muito, né, a gente tá a cada ano pegando jogos é, melhores, jogos mais difíceis e isso só, todos os jogadores vão evoluindo e, e o grupo vai amadurecendo.
0: É. E falar em amadurecimento de, de, de grupo, né? O Zé Carlos Dantas ele pergunta aqui: qual a opinião de vocês sobre os nove atletas da seleção brasileira que vão participar lá da? É, ainda não vão participar da liga vão participar da seletiva para a liga né se eles vão ficar é, na liga a gente ainda não sabe mas mas é um caminho é, para isso Zé você que tá você não tá nesse 9, mas você conhece conversa todo mundo sabe tá nesse processo como é que você está enxergando esse caminho é, de intercâmbio e aí já emendo né que estão planejando para essa sequência de dois anos de mudanças né porque a gente vai ter primeiros jogadores indo para a liga norte-americana e depois a liga sul-americana né?
4: Acho que é o começo ali, né? acho que esses os nomes que estão indo, todos justíssimos. Acho que até tem mais gente, né? Assistindo os jogos da, da Liga Americana. A gente vê que hoje no Brasil tem mais mais de nove jogadores que teriam condição de, de estar lá. É, e acho que é torcendo para todos esses passarem, para os outros times abrirem os olhos, né? Para os jogadores do Brasil. Que acho que até então, né? O, o jogador brasileiro não tinha tanta moral no, no rugby mundial, né? Mas com os resultados que a gente está tendo. Eu acho que a tendência é se esses caras forem lá e jogarem bem a tendência é cada vez ter mais jogadores brasileiros lá.
0: O que vocês acham, senhores? Brasileiros, nove brasileiros. O Uruguai mandou 15 para a seletiva, o Brasil está mandando nove para a seletiva. O Chile vai mandar gente também para a seletiva, não vi ainda o número de jogadores que vão tentar. Aí, aí vamos ver no final das contas qual que vai ser a conta final de quando vão ficar para o ano que vem. Mas o que vocês acham? Eu,
1: eu acho que primeiro vai ser legal para o rugby, né? Os Estados Unidos já está tentando engrenar uma liga profissional lá já, já faz um tempo, já faz uns 4, 5 anos que eles estão tentando. tentando, enrola, não vai vai, não vai, o ano passado eles conseguiram firmar essa né, e e ter jogador brasileiro vai fazer ser bom pro rugby do Brasil né, é uma oportunidade de intercâmbio eles jogarem com com, com adversários, com companheiros chilenos, uruguaios os próprios norte-americanos lá, que tem muita gente que, que também veio de outros esportes, né? Então, assim, é, é, é muito bacana isso, e isso vai crescer, vai fazer crescer o rugby como um todo, porque, querendo ou não, a gente, é uma coisa inegável, é que o americano sabe fazer espetáculo. É Ele sabe fazer espetáculo, né? Pode até não ser o melhor jogo do mundo, mas eles vão saber fazer espetáculo, vão saber é, organizar os jogadores, vão saber dividir em times como eles fazem na, na NFL, na NBA, nas outras ligas que ele tem, na Major, Major League Baseball, né? que Nome parecido, né? Então, assim, vai ser muito bacana. Né? Então, é, e quando
3: criarem a Sul-Americana,
1: pô... Oh, eu... Eu... Eu sou entusiasta. É,
3: eu acho isso mesmo. Acho que é muito o que o Zé falou. Acho que começar a criar, botar os brasileiros no rugby no, no, no mundial, fazer o um nome. Porque a verdade é que isso tem muito a ver com os acordos do ARC também trazer os chilenos e os Porque todo mundo sabe, infelizmente, foram primeiro procurar os samoanos, os figianos, depois os, 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 os africanos, os argentinos, que também vão lá. Pela, pelo Então, tem um monte de argentinos tentando ganhar... É, entrar no rugby através das divisões inferiores na Europa e agora estão abrindo essa janela para os brasileiros e tal, então que. É um caminho difícil, mas acho que é muito importante isso conseguir tendo nove, tomara, que seja mais dois, três, começar a querer esse nome, mostrar a nossa qualidade, o que a gente tem.
4: Isso é importante para o rugby da América também, né? Porque o que acontece? Os, vários jogadores uruguaios, a gente, os caras, vão buscar o rugby profissional na Europa ou ou em outro lugar, e aí esses jogadores acabam saindo daqui, né, com a criação da, dessas ligas, esses jogadores vão ficar aqui e vão fortalecer o rugby das Américas
0: mesmo, é, isso que é inter... bem importante isso é bem interessante, é, a gente falando de até, até é, a, a Major League Rugby vai ter nove times ano que vem, foram sete no ano passado é, sete este ano, né, é, nove para o ano que vem vai entrar um time em Nova York e vai entrar um time no Canadá, né? que ainda não foi anunciado oficialmente pela liga, mas todo mundo já anunciou como certo é, isso é interessante né porque no fundo se a gente está pensando em 2023 para o Brasil estar na Copa do Mundo a gente não sabe ainda como é que vai ser a distribuição de vagas por continentes é uma questão importante é, a tendência na minha assim minha especulação ah, será pessoal que,
1: será é... que eu vou atender a, ao pedido do, do ah? Victor Ramalho da distribuição ah,
0: ah. A, a, <risos> minha, meu palpite pessoal ah. é que a gente tenha quatro vagas de das Américas e uma repescagem talvez é minha meu palpite pessoal é, se isso se, se desenhar A gente vai ter que de alguma maneira ainda assim Passar o Uruguai ou o Canadá né E aí é interessante porque vai ter esse contato Também mais próximo com os canadenses né é, Que e, nesse momento vão estar na, na, na briga com o Brasil é, E com a
3: Major League Rugby Acho que ainda não vai ter isso Mas você vê o impacto que tem os dois, três jogadores Do Uruguai que jogam no, no, Na França jogam, Pro na, de dois. jogam no Pro D2 às vezes chega, o Uruguai chegou a ter jogadores do Top 14 Então o impacto que esse jogador de jogar nesse nível trazem para as equipes, mesmo que sejam isso um, dois, três jogadores, a diferença é que eles fazem na qualidade técnica é, do time com
4: certeza, eles vão voltar, os jogadores que forem jogar essa liga, vão voltar com uma bagagem muito boa, né, de fazer jogos duros ali com qualidade e isso vai fortalecer a seleção, né, de ou então até
0: isso. levar mais
4: jogadores para lá, certeza. né, com certeza, é isso que a gente espera é, né? então, é, sa... é...
0: mas já teve alguma abordagem, alguma possibilidade, alguma conversa interna com relação à Europa também ou não, porque, por exemplo é uma, é uma dúvida que eu tenho, né? Até não, não, não seria uma pergunta diretamente pra você, mas uhum. os Sangeris, por exemplo, deixaram o rugby europeu pra vir pro Brasil, né? Pra treinar com a seleção. O próprio Moisés jogou brevemente lá, enfim. Tem alguns jogadores que já passaram por lá, né? Mais recentemente. O Pedrinho tá lá agora, enfim, né? O que, que você já teve alguma, alguma conversa sobre essa possibilidade de, de Europa também? Porque é um rugby que o que é um rugby profissional que dura o ano inteiro, né? A Major League Rugby dura meio ano é. só, né? Ah,
4: acho que o... Um dos pontos que a gente tem aqui, né, que os jogadores da, da seleção tem que estar tá no sistema, né? Então tem que estar tá morando aqui no Brasil e jogando aqui no Brasil. Então acho que o melhor cenário vai ser quando criar essa Liga Sul-Americana para os jogadores poderem ficar aqui. Mas acho que com certeza alguns jogadores sonham aí em, em jogar na, é. na Europa, com certeza.
3: É, amor, o que eu ouvi de muitos, ouvi de treinadores, ouvi de jogadores que foram também é que, na verdade, pro, com a qualidade que, vocês, que o Brasil tem hoje no sistema ANAR... Pouquíssimos lugares da Europa têm essa mesma coisa que as pessoas acham. Você, na França, por exemplo, que é onde a maioria dos brasileiros acaba jogando, top 14 e pro D2 são profissionais. Aí a terceira divisão já vive meio aquele misto. Se treina duas vezes por semana, se faz academia, eventual, faz academia no clube. Mas não são times profissionais. As pessoas acham que, na... mesmo que eles coloquem 10 mil pessoas no estádio, eles não são equipes que... Tem essa estrutura que o NAR tem, dos jogadores treinarem sim. todo dia, tendo nutricionista, físio, cinco, seis treinadores. Então, que às vezes, tecnicamente, para os jogadores, a própria CBRU fala para tentar ir jogar na, Pro, na Federal 1, na Federal 2, que são a segunda terceira divisão. Tecnicamente, não é a melhor escolha para um jogador.
4: Eu posso falar porque eu fui, né, em 2016, eu fui para a África do Sul. Né? Eu ah, morei lá três meses, treinando no, no Sharks Academy. E eu vi a estrutura toda deles lá e eu treinei aqui. Eu sei que aqui a gente treinei muito mais do, Foi do mais que eu lá. <risos> então a gente treina muito aqui, treina realmente muito, porque a gente. Desculpa. Não, não a gente precisa também correr atrás do. Correr atrás né, desse tempo, desse de, gap que a gente tem né, de, de rugby de alto nível. Então... E,
0: e essa experiência na África do Sul, é, é justamente a, a Sharks Academy é, é uma, uma realidade um pouco mais semi-profissional na verdade. Seria isso?
4: Não, é, é, um, é, o, é um sistema... Lá é, é profissional, só que... Não sei, acho que aqui, como a gente tem que correr mais, a gente treina muito mais do que, do que eu treinava lá. Porque lá os jogadores chegam, né? Você chega lá na categoria de base lá do, do Charles, tem 160 <risos> moleques de, de 18 a 23 anos. Todos bons, bons fisicamente, todos com qualidade no rugby. Então, é uma outra realidade, né? Acho que aqui a gente tem que acho que o caminho está certo aqui. A gente tem que treinar mais mesmo para correr atrás desse... desse
3: tempo, é, eu, eu acho que tem umas pessoas às vezes confundem. Tem uma diferença entre você ter a melhor estrutura de treino e você ser bom. Às vezes, como a gente vê o futebol no Brasil, às vezes você não tem uma estrutura, mas você tem um material humano. Jogadores que jogam há muito tempo, meninos novos, num nível muito alto. Então, às vezes, você naturalmente... O Jake estava falando da Nova Zelândia também, que é onde eles têm um monte de problemas no... É, eu, não, eu
4: não sei se vocês já foram no NAR. Você já foi no... Já, já. Então, a estrutura do NAR, eu acho que... O, que a gente, o espaço que a gente tem pra treinar ali acho que é difícil ter um time de rugby ter essa estrutura em algum lugar do mundo assim, é, é realmente pra quem gosta do esporte, aquilo ali é um paraíso assim, é, o lugar o, é muito bom o
0: Loturco lá, o NAR é um negócio é, de, verdade... de nível pra uma olímpico né é é, o objetivo da criação do NAR é essa né criar medalhistas olímpicos pro Brasil né é, o pessoal comentando aqui também, o Raj falando, o Zé vai passar por cima do Sivardi. Sivardi, <risos> jogador lá do Fábio, se ouvindo, a gente abraça pra ele. É, vai ser um jogão mesmo pela frente, a gente já falou... Gente... Vamos falar um pouquinho mais ainda, Zé. Vamos, vamos, fazer, um, vamos fazer aqui uma, uma, uma enquete. É que a gente está na reta final do programa? Um
1: abençoado falando que o outro é abençoado, né? Porque o Murilo Rebola aqui também falou que o Zé é abençoado, né? <risos> o, o, <risos> porque assim... O, o ele Murilo, que tá indo, lá ele, pra... ele tá indo pra lá, né? Ele, ele que se juntou ao nosso... A nossa audiência aqui, no exato momento que a gente ia falar do, dos garotos que vão pra lá. É,
0: né? um abraço pro Nelson, ele que tá indo ele é um dos nove que estão indo lá tentar uma vaguinha na Major League Rugby.
1: Jardel se juntou, o Arthur Bergo, que é outro que também vai pra lá também, tá vai participar da, da seletiva. A Izzy lá. tava
0: conosco aqui também, oh, o Stefano do Curitiba. O Stefano Padilha. Então, é, todo mundo que tava em campo mais aqui <risos> também. É. Ô, Diego, hum. vocês dois, Diego e Colli, Quero palpites pra essa final. Enforquem-se no, no palpite.
1: Enforquem-se no palpite? Quero, quero placar cravado. Placar cravado? Ou você quer é a diferença? A diferença? A diferença, a é a diferença. Ah, pontos. diferença. Olha, eu, eu digo que, que vai dar pole por cinco pontos. Pole? Pole. Abraço. <risos> não, não, não. Não é pole. É pole porque vai ser transmissão ah. pelo... Pelo, tá bom, pode até ser Abraço ele, né, travinha, se for ele, O Poli. <risos> mas quem fez a do do a da da Poli? Não foi o Travinha, foi o
4: O do Não, que não é foi. Que a transmissão o... do nosso jogo agora é. É.
0: foi o
1: Jean, G... G... Foi o Jean o Bertegan.
0: Ah, foi o Jean, oh, Jean que, aliás, foi... É. o Gio, cara, foi o Gio. É, mas do é, de ele, também fala, também. ele também fala,
1: ele também fala Poli
0: poli é, também, pole é uma coisa também. Do ele fala poli
4: então
1: né ele fala poli então assim digo poli com cinco e, e vai ter o requinte de crueldade que o Gonzo vai passar o Diegão nos cartões amarelos <risos>
0: Vai se isolar <risos> na liderança dos cartões amarelos. Igual oh, uns tentando fazer um feito histórico aqui. E <risos> aí
1: também tem um detalhe, né? O pessoal fica criticando que a gente faz, faz piada. A gente faz piada porque a gente conhece quem são a, as figuras. Que, e, e eles sabem que a gente pega no pé porque não é para ser assim. Então a gente... A gente faz piadinha porque
0: é para pegar no pé pro cara o Gozo, ver. O Gozo te manda no WhatsApp direto para ele. Vai lá, Diego.
3: <risos> é, acho que vai dar, sei lá, pole 10 pontos. Acho que é muita maldade, crueldade com o Farrapos de novo. Pelo menos um placar um pouco mais elástico.
0: Vou, vou dar uma, vou dar uma, uma de, do contra aqui, com todo respeito ao Zé, mas vamos fazer uma... Eu, eu realmente acho que o Farrapos tá dando uma amadurecida. É um time muito... O Rami faz um baita trabalho com o Farrapos. Então vou dar uma moral para ele. Jogando em casa... Três pontinhos ah. para Farrapos. Desculpa, Zé. <risos> ah, Vitor, eu queria
3: você que sabe tudo. Queria é... queria você para explicasse explicar -se o que é a academia do Farrapos lá, que eu nunca consegui entender exatamente se tem ou não tem. Tem, ou...
0: é que ela é de desenvolvimento. É né? uma segunda categoria de academia. Né? Até usar é. também pode, pode falar mais. Tem academias principais, que é São Paulo e São José. A de Fábio, fa... lá de Bento, teria um, um ela é, ela é uma, se... uma categoria secundária de academia para o CBRU. Como, era... Como vira também a de Florianópolis, né? É
4: isso mesmo. Acho que, mas a estrutura hoje é lá no, no, no estádio da mesmo, montanha. Né? da montanha. Acho que esse é o caminho ali dos clubes, né? Ter uma estrutura dessa dentro do clube faz o jogador querer ficar lá e... Você
0: e... acha que o Fabus acabou dando também um salto a mais muito contra a academia?
4: Acho que com certeza, né? Porque quando você tem esse espaço ali para os jogadores treinarem juntos, poderem fazer academia, treina junto, faz academia junto, deixa o grupo muito unido, né? Isso daí fortalece muito é, a qualidade do jogo depois dentro de campo. E o FAPs tem grandes jogadores ali.
0: O pessoal comentando aqui, o Fabiano Ferre... o Ferrari falou que vai to... todos os placares aqui. Francisco uhum. coliveiro da Poli, abraço pra ele, dois pontinhos pra Poli na opinião dele. O... o Stefano Padilha deu 12 pontos pra Poli aqui, ele e o Stefano do Curitiba, achando que vai da Poli. Então aí, ó... é Fala um pouquinho tá final do programa também, pessoal. Dá só um, uma palhinha, né, Cole Diego, porque a gente teve um rugby championship tipo, se encerrando aí com dois jogos absolutamente malucos. Malucos. Uma vitória de da, da Nova Zelândia sobre a África do é, um Sul. Super... A gente
1: até comentou aqui, né, sobre o mindset da oh. da, da Nova Zelândia, é. né? E a Nova o...
3: Zelândia...
0: Eu, eu queria te cortar, falar uma coisa. Corta. Você
3: elogiou tanto o Zé que ele está sempre no lugar certo. eu não, Na hora de receber o chute não me conformo. Última bola, perdendo por, um, por quatro pontos de diferença, o Beldenberg chuta o penal dentro do campo e os caras da África do Sul deixam a bola pingar, pingar, pingou umas cinco, seis vezes para sair do campo e ter um penal quase dentro dos cinco metros. Ah, o Zé não tava lá, cara. <risos>
1: o Zé, o Oi, Zé. Steve Hansen.
0: Bobeou, cara. Já estamos tá no é, é, O
1: cara bobeou, é. bobeou, desceu, cara. Porque, meu, aquilo... Foi inacreditável e também tem um lance Mas, fantástico é, também que a gente tem que falar hum. que é do campeonato inglês Sim. que inclusive é contra o time que eu gosto, que é contra o Saracens um penal que valeu 5 pontos né é. o penal que valeu 5 pontos o cara chutou, a bola passou por fora dos paus, hum. o vento parou a bola o jogador hum. do, do, do Harley Quinn foi lá, foi lá, pegou a bola é... e pum,
0: o... apoiou no chão.
3: Exato. O placar aqui. da Fica do Sul Nova Zelândia foi quanto 30 30 mesmo? 32x30. Você falou hora, hora. de erros, Zé falou dos erros, não me conformo, a torcida foi ficando do Sul. Faltando, sei lá, 3 minutos, a bola na mão, eles conseguem tomar um penal nos Springboks, no meio do campo, aí depois deixa uma bola, o beldon chutou errado, eles deixam a bola sair, aí tomam o um try. E realmente entregar um jogo assim pra Nova Zelândia é... Não, mas é a questão do, da Nova Zelândia fazer a pressão também até o fim, né? Que pressão, você chuta um, pe um penal que você a bola não sai, não, não existe. Fiquei desesperado
0: isso. aqui, com a. Não,
3: não é, mas não é isso. É um erro, é um erro. infantil. É um erro infantil. Se o cara sim, chutou o penal, é um sim. erro infantil. Admite, você ele
0: queria que a Sul ganhasse. Eu queria, ser é Essa é a resposta. É. Você passa muito tempo com o Milx. Milks que esteve em campo, né? No, uhum. Na última vez. E, e fez try, Legal é. ver o Milks de volta, né? Ficou um é. tempo fora de, por lesão, né? Legal. Uhum. É um cara importantíssimo pra pode, até como uhum. liderança, né, Zé?
4: Com certeza, o Bilks é um jogador muito experiente ali, né? Na posição, então ele controla bem o jogo. E foi um, foi um bom reforço aí, voltando para as finais.
0: E pessoal, só comentando aí: não, um África do Sul e Argentina, 30, 45 a 34 para a Austrália, Austrália. Argentina. E, é, Austrália e Argentina. 30, 45, 34 a 34 para a Austrália. Eu tenho resumo muito simples desse jogo: primeiro tempo horrível da Austrália, segundo tempo horrível da Argentina. No computo geral, deu Austrália. <risos> <risos> o que você é, isso
3: mesmo. A Austrália é um time que jogou um Rugby Champion, um time meio esquisito. Ele não... Teve momentos muito bons, mas não conseguiu outros capitalizar. Se critica muito, é um pouco a arrogância do time. Se critica muito o preparo físico do time. Teve contra o África do Sul, a bola que o Folau não passou. O Folau que eu... não passou.
1: aqui não... A diferença né, entre, o,
3: entre o tempo e o Folau, né? <risos> o tempo passa. Folau não. <risos> e... E é isso, e a Argentina também, a Argentina vem muito ruim Conseguiu ter alguns bons jogos Esse Rugby Championship, a vitória contra a Austrália Lá foi importante, a vitória contra a África do Sul Foi importante Mas ainda falta uma caminhada A Argentina acho que perdeu muito em relação ao que era Há quatro anos atrás, na preparação para essa Copa do Mundo É, eu, eu, eu também acho
1: Eu acho que na Na, na, na preparação da Copa passada hum. Eu acho que a Argentina Vinha numa, numa pegada hum. boa ali Inclusive com o Daniel orcad Né só que ao longo desses anos de Orcad, eu vi a Argentina perder muito no pack de forwards. Então ela, 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 ela regrediu muito nessa parte do, do, dos forwards uhum. e e que agora o cara que arrumou os fords da Austrália tá, é argentino é, e tá e lá e agora. A né?
3: Argentina, sendo a teimosia clássica dos hermanos, segue com aquela coisa, não pode abrir mão dos jogadores da Europa, não tem como. A Argentina. Tava vendo e falava, a Argentina tem problemas com os pontas Você tem o Marcelo Bosch, você tem o Inhoff, jogando na Europa, que são dois pontas aí, dos melhores do mundo. Você fala, a gente não tem ponta, porque a gente não pode não, chamar o Bosch, os caras. O Bosch não é ponta. Né? Não, o, o Bosch não é, é ponta. Assim, o, eu tava tentando lembrar um, tem um outro também que tá jogando muito o bem. O Inhoff. É, o Inhoff tem outro na França que já está jogando bem também de ponta. Não. O... Ah, me, me escapou o nome, mas tem uma série de jogadores muito bons na Europa, você não pode chamar os caras porque eles... eles hum...
1: têm, e eles têm bons swords também. Tem,
3: tem jogador. o Issa, chamaram o Figalo agora, tem o Ayersa, tem jogadores... Tem que usar. Tem o da Pileta que está jogando muito bem no Campeonato Francês. Esse
0: é o maior... É, é maior injustiça do porque joga demais o da deu um título pro pro Castres, que nunca passa mais ninguém do mundo né? é, ajudou a dar Zé, dá tempo de assistir de vez em quando alguma coisa internacional aí você é, se inspira então... em quem
4: Putz, tem, tem vários nomes aí
1: ó oh, se você se você falar que é o
0: o, o, o Ralph Penny <risos> <risos> eu vou Zé falar Zé... que você viu o tutorial Zé é jogo de abertura jogou de fullback, jogou é, de não, ponta
4: sim, sim. um cara que eu, que eu gosto muito o Bildenberg, acho que o estilo que ele joga é um estilo que eu, eu acho que eu busco jogar assim, uma abertura, é quando ele joga de abertura é quando ele jogava de fullback no começo né? um cara muito perigoso ali sempre, bem constante é outro cara o cara que, que na, na posição de fullback ele referência, acho que o Folau o cara que domina as bolas aéreas ali. O Mackenzie, tem, tem, tem vários nomes,
0: né? é uma pergunta curta, que a gente vai encerrar o programa agora. É... Você se sente mais à vontade em que posição? Porque é uma, uma dúvida que eu tenho. O Zé gosta mais de jogar do que De abertura, de ponta, de fullback? Ó, oh, eu gosto qualquer camisa abaixo da
4: 15 <risos> e eu vou ficar feliz, mas... Putz, acho que... Eu acho que hoje eu sou, sou o melhor fullback do que a abertura, mas acho que a abertura é a posição que, que, que eu gostaria... Eu acho que eu gosto vou, vou, vou querer jogar assim, Mais pra frente, mas acho que hoje eu sou Melhor jogando de fullback.
0: Interessante, senhores Considerações finais, Colhe, muito obrigado Sempre um prazer tê-lo conosco O
1: prazer é meu, prazer imenso é, Agradeço a visita do Zé e Dos aí, dos caras aqui, uhul E... Cara, continua Jogando com o fullback, cara <risos> Faz favor, cara É... é... É muito grandiosa a sua, a sua visão de jogo, sabe? É, tudo bem que você pode, assim, ter aquele tesão maravilhoso pra jogar de, de abertura, cara, mas, meu, você tá fazendo um trabalho
3: incrível vou de fullback, cara. Beleza? Valeu. Diego? É isso, faço as escolhas minhas palavras. Eu achei assistir a final, aí vai ser uma grande final no, no sábado, três horas. Uma grande festa do reggae brasileiro, campeonato... Campeonato muito bom, Super 16. Muita gente duvidou, tinham críticas à relação ao nível. Teve um nível que
0: muito que bom. gente
3: <risos> Tem uma pessoa aqui que escreveu uns textos e tal. Não, não terminava
0: isso aí. Né? Nem eu, nem eu.
3: Ô, Zé, foi você, Zé? Eu
0: não
3: também. Oh. E acho que é isso. Um campeonato, um formato que eu gosto muito. Chegando uma grande final aí. Duas grandes equipes. Campeão inédito. Vamos lá. Valeu! Leandrão,
0: apoia-se.
2: Sim, estamos no. Sabe que, que é, produção independente de conteúdo exige recursos, né? Não temos a Coca-Cola <risos> ou outras grandes corporações pagando este e outros podcasts. É, a, por isso. No,
0: a, a loja do rugby não é aquela multinacional ainda. É, a cara,
2: gente né? não vende milhares <risos> de camisas, né? Mas a gente está em apoia.se barra central3. De novo, apoia.se barra central 3. Lá tem um vídeo e um texto explicando por que, que a gente pede o financiamento coletivo, porque o nosso conteúdo, que é sempre de graça e sempre independente, é, precisa encontrar uma forma de ser financiado.
0: Exatamente, apoie quem apoia o rugby. A Central 3, apoia o rugby, apoia a Central 3. Zé, sempre um prazer, uma baita honra tê-lo conosco. Boa final, bons, bom jogo com os tupis contra os maores. As ações finais?
4: Pô, primeiro, eu agradecer o convite, foi bem legal, passou bem rápido, né? É, aproveitar e agradecer todo mundo que acompanhou, aí convidar todo mundo para assistir a final é, e torcer aí pela pole.
0: É isso. Boa! e eu deixo também aqui um abraço pro pessoal do, do Jaguars, o Vertinho, o Diniz mandou aqui, o pessoal do Jaguars agora não tá conosco, Jaguars faza, fará a final do Paulista C Jaguars contra a Lechuza. já que eu não, fal, não falamos aqui, já coloco porque foi é, realmente importante, parabéns também pro Jacarei que foi campeão M17 do Paulista a gente vai vendo o pessoal trabalhando muito também fora da, dos campeonatos que estão mais em evidência, no caso do Super 16 outros campeonatos também o pessoal tá, tá, tá trabalhando demais, valeu pessoal até semana que vem no Mesoval